0: bij de podcast over ondernemen als way of life met Pieter-Jan van Wijngaarden. Geniet van de inspiratie om iets moois te maken van je werkende leven. Welkom bij Do I Have A Choice. Tof dat je luistert naar deze podcast. In Do I Have A Choice interview ik mensen waarvan ik vind dat ze van ondernemen een way of life maken. Dit is editie nummer 19. Mijn naam is Pieter-Jan van Wijngaarden en ik ben schrijver van het boek Ondernemen als way of life. In deze podcast ben ik in gesprek met Eveline Eusser... Zij is trainer en adviseur in de GZ-sector... en ze is eigenlijk een heel nieuw vakgebied aan het ontwikkelen... en daarover spreek ik met haar in deze podcast... Ik leerde Eveline kennen bij het schrijven van mijn boek. Daar heb ik een aantal mensen bij betrokken. Daarover uh, kun je meer lezen op de website Maar Eveline was een kritische meelezer uh, toen ik aan het manuscript werkte. En een van de dingen waar wij over te spreken kwamen was reflectie. Reflecteren, hoe doe je dat? Ik betoog in mijn boek dat je dat niet in je eentje moet doen... maar vooral in gesprek met andere mensen. Maar Eveline denkt daar anders over. Ze vindt op zijn minst dat je ook ruimte moet nemen voor jezelf om te reflecteren. En hoe zij dat doet... Ja, dat is wel heel inspirerend. Dat hoor je in deze podcast. Een aantal hele concrete tips waarin jij voor jezelf ook de reflectie kan opzoeken. De podcast dus Do I Have a Choice met Eveline Euser. Ik hoop dat je geniet van dit uh, mooie gesprek wat wij voeren in uh, Nieuw Babylon, vlakbij Den Haag Centraal. En af en toe hoor je nog eens een open voorbij komen om uh, de lunch te serveren. Wij hebben ervan genoten in ieder geval en we hopen jullie ook. Nou, leuk om hier samen met Evelina Euser te zitten.
1: Ja, dankjewel. In het
0: nieuw Hampshire in Precies. Den Haag. We kijken over het Haagse Bos. Wat eigenlijk uh. best mooi is zo uh, op de grens van herfst en winter. Zeker. Beetje oranje bladeren. En uh, Eveline, we hebben elkaar laatst ontmoet hier beneden in het oude Echbets Café. Yes. Uh, naar aanleiding van eigenlijk uh, ja, mijn boek. Hè? Ja. Dat, uh, je hebt, we hebben elkaar ontmoet in, het, in de aanloop van het schrijven van mijn boek.
1: Eigenlijk heel digitaal ontmoet. Ja, klopt. Ja.
0: En uh, op een gegeven moment heb je de, de definitieve versie uh, in handen gekregen en uh, ook gelezen. En toen reageerde je naar mij toe uh, rondom het punt van reflectie. Ja. Want een van de dingen die ik schreef, dat ging over... Uh, ja, je leert jezelf kennen in interactie met anderen. Ja. En jij zei van ja, ho even, dat is wel zo. Maar je hebt het af en toe ook echt nodig om even gewoon zelf na te denken. Naar binnen te keren. Naar ja. binnen te keren, ja. klopt. Ja. ja, en
1: ik dacht ook van, ik zie zo vaak dat het uh, twee tegenpolen worden dan. Hè. Dus ofwel je, doet, je leert door te doen en door te ervaren met anderen. Ofwel door naar binnen te kijken. En dan sommigen hebben dan de associatie sterk met navelstaren en zo. Terwijl, naar mijn idee zijn het twee ...kanten van dezelfde medaille. Ja. He, dus het zijn allebei een beweging van binnen naar buiten. Dus wat je, wat je leert in, in interactie met anderen... ...dat moet weer beklijven... ...op basis van je eerdere ervaringen... je eigen binnenwereld. En van daaruit kun je daar weer mee naar buiten. Ja. Dus uh, ik zou zo graag zien... ...dat dat veel meer een cyclisch proces wordt... ...in plaats van ja. uh, twee tegenpolen. Ja. Dus dat was wat ik jou ook schreef. Ja,
0: nou geweldig. En, ja. Um, uh, het, het gesprek wat ontstond ging vervolgens uh, niet alleen over reflectie. Nee. Maar ook over jouw vakgebied. Ja. En je bent GZ-psycholoog.
1: Ja, dat klopt. En ja. je werkt
0: als adviseur trainer Nou ja, moet je straks zelf nog maar even wat meer over vertellen. Ja. En uh, het ja, er ontstond een gesprek over talenten. Werken vanuit talent. Uh, hoe zet je jezelf nou op de kaart als ondernemer? En vooral ook, en dat vond ik heel interessant. Ook uh, op het moment dat je als het ware je in een heel nieuw vakgebied begeeft. Mm -hmm. Daar kun je misschien mm -hmm. straks iets meer over vertellen. Ja. Um, want dat, jij bent eigenlijk een soort nieuw vakgebied aan het ontwikkelen, zou je kunnen zeggen. Ja. En dat neemt ook wat een en ander met zich mee, waardoor ja, ondernemerschap ook wat minder standaard is dan misschien in andere situaties. Zeker. En dat is heel leuk om daar het gesprek met jou over te hebben.
1: Een ontwikkelweg, ja. Exact, ja. exact. Ja.
0: Um, ik heb jou gevraagd om uh, na te denken over drie belangrijke leermomenten in jouw ondernemerschap. Dat ja. zal ook in dit gesprek de leidraad zijn van het gesprek wat we voeren. Yes. Um, maar om te beginnen toch maar even de vraag, stel uh, jij ontmoet mij voor het Eerst op een feestje of uh, ergens anders. Mm -hmm. En je gaat mij uitleggen wie je bent en wat je doet. Wat zeg je dan?
1: Ja, nou dat is altijd inderdaad... De, de korte versie daarvan is best nog uh, ingewikkeld. Maar... Um... Ik, ik, wat ik altijd doe is. Ik beschrijf eigenlijk hoe ik begon. En waar ik nu ben. Omdat daarin voor mijn gevoel de, dra de rode draad wel helder wordt. Ik begon mijn loopbaan een kleine 15 jaar geleden in het onderzoek. Ik uh, promoveerde op een proefschrift naar kindermishandeling. Trauma en gehechtheid. En um, wat ik heel leuk vind aan het onderzoek doen. Is dat je echt ergens je verdiept. Uh, dat je echt nou, op de inhoud mag duiken. Dat ligt, past er bij mij. Mm -hmm. Wat ik minder fijn vond aan die rol. En dat is ook meteen heel bepalend geweest voor de rest van mijn, uh, mijn keuzes. Is dat um, veel onderzoek gebeurt van. Dat je vanaf de zijlijn zegt, hè, nou ik heb er naar gekeken. En praktijk, hier heb ik wat suggesties wat jullie anders zouden kunnen doen. Ik dacht, nee dat past niet zo bij mij. Ik wil dat graag zelf ervaren. Ik wil graag, ik, ben, ik hou van ervaringsgericht leren. Ja. Um, dus ik ging daarnaast ook in de klinische praktijk werken. Bij het Infant Mental Health Centrum in Amsterdam. En dat is een hele specifieke setting. Daar worden zwangere vrouwen behandeld. En ouders met kinderen tot en met vijf jaar. Mm -hmm. uh, die alle soorten, allerlei soorten problemen hebben. Dus bijvoorbeeld een huilbaby hebben. Of een uh, vrouw met een postnatale dip. Maar ook huiselijk geweld of oh. uh, uh, vluchtelingengezinnen. En uh, daar werd ik inderdaad, ging ik inderdaad in opleiding tot gsm-psycholoog.
0: Kijk eens aan. Ja. Ja. En, en uh, <laughs> lukte het je om die twee te verbinden? Ja, dat het was... onderzoek en de praktijk, want dat was je, een van je intenties volgens mij.
1: Ja, ja dat wilde ik graag. Die, zeg maar die, die vruchtbare, ja, vruchtbare uitwisseling tussen het onderzoek en de praktijk. Dat, dat is hartstikke moeilijk, want uh, ja, de cliënten staan te wachten en het onderzoek is heel geduldig. Hè? Dus uh, als je dat even doorschuift, dan, uh, ja, dan merkt niemand dat direct en bij je cliënten wel. Um, dus wat ik merkte, en dat was meteen een van mijn grote leermomenten... komen we dan eigenlijk op uit, is dat ik dacht... als ik dit wil kunnen combineren, dan heeft dat wat mij betreft... een hele specifieke invulling van mijn week nodig. En mm -hmm. ook van hoe ik kijk naar mijn taken. Wat is nou eigenlijk de rol die ik, die ik in wil nemen? Mm -hmm. Dus ik heb, ik heb jaren echt als uitvoerende behandelaar gewerkt. En daarna um, merkte ik echt dat ik dacht... ja, als ik dat volledig wil blijven doen... dan kom ik niet toe aan de reflectie die ik ook zo interessant vind. En, um, ik kwam steeds meer in een fase waarin ik merkte heel veel van die inzichten die ik opdeed in de therapiekamer met gezinnen. Die zou ik eigenlijk ook naar andere professionals willen vertalen. Mm -hmm. Maar daar had ik eigenlijk geen tijd voor. Want ik was vier, vijf dagen in de week aan het behandelen. Mm -hmm. uh, en schreef daartussendoor ook nog wel eens wat artikelen. Maar dat was dan natuurlijk ook ja. veel. Uh, dan was je destijds tijd. ook nog
0: aan de universiteit verbonden? Of?
1: Nee, ik was niet aan de universiteit verbonden, maar ons uh, instituut had ook een onderzoeksafdeling. Ja, precies. ja, ja Maar dat was kleinschalig ja. hoor. Dus. Uh, um, ik, ik, ik moest het daar doen met uh, als het ware de data die verzameld werden op het instituut. Ja. ja, ja. ja, ja. ja.
0: Maar uh, toch altijd wel de link met onderzoek gehouden ja, ja, ja.
1: ja, en ook de interesse. Ja. ja.
0: Maar op een gegeven moment dacht je van nou dit is wel heel veel met mijn voet in de klei of in ieder geval heel veel uitvoerend. Ja. Ik heb behoefte aan wat meer reflectieve momenten ja. en, en doen.
1: En toen, ja, nou, dat, dat, dat ging een heel proces overheen. Want uh, ondertussen was het in de GGZ onrustig, werd er gereorganiseerd, bezuinigd. Um, mijn halve team werd wegbezuinigd. Ik mocht zelf blijven, maar ik dacht, nou, dan ga ik mee met mijn team... die zelfstandig iets gingen beginnen. Dus we zijn een groepspraktijk begonnen met uh, collega's, ook in Amsterdam. Heel veel van geleerd. Um, onder andere dat ik dat, dat pionieren, wat wij toen gingen doen... Hè, zelf een setting opzetten, dingen, ja, dingen neer kunnen zetten in je eigen vorm... heel erg leuk vond. Mm -hmm. Het was eigenlijk de vooroefening voor het opzet. Denk ik van mijn eigen onderneming, als yeah. ik het nu uh, ter plekke eigenlijk denk, hoe, wat, wat dat voor mij heeft gebracht. Yeah, yeah. Wat ik minder leuk vond, was het hele organisatorische wat erin zat. Hè? Want, mm -hmm. nou ja, als je eenmaal een behandelpraktijk opent, dan is een groot deel van je tijd gaat naar contracten en het regelen van zorg. Yeah. En daarvan dacht ik, ja, dat is nou precies wat mij stoort met het kunnen reflecteren.
0: Yeah.
1: Ik kan niet alles tegelijk in de week. Nee. Uh, dus wat, wat voor mij een moeilijk, maar ook heel goed besluit was, was om te zeggen, nee, ik ga, mij, ik ga toch stoppen met de groepspraktijk ja. en ik ga voor mezelf beginnen.
0: En dus de uiteindelijke reden om dat te doen was ook voor jou om meer tijd en ruimte te maken voor reflectie.
1: Ja. ja. Dat
0: is uh, de ultieme drijfveer om voor jezelf te beginnen.
1: Ja die, uh, en om dusdanig uh, de, dat wat ik aan inzichten zag, te kunnen gaan ontwerpen voor andere doelgroepen. Ja,
0: op een ander niveau, hè? op ja. een andere platform. Dat is, ja. We komen we straks misschien wel even Precies, op, dat, uh, dat ja. is
1: ook een beweging ja. waar ik nu nog steeds in ja. zit, maar dat was toen ja. ook wat ik voor voelde. Ja, ja. ja.
0: want ik uh, vroeg jou eigenlijk van, uh, wie ben je en wat doe je? Hè? Ja. En uh, ja. uh, je zei, dit is de korte versie, dus ja. uh, hebben, <laughs> <laughs> kun je nagaan wat de lange versie? Ja, precies. <laughs> um, maar daar zijn we dan nu wel een beetje aanbeland. In wat je nu doet, uh, vanuit je eigen ondernemerschap, zou, hoe zou dat benoemen?
1: Ja, dat is eigenlijk dat ik die, die hele specifieke inzichten vanuit die infant mental health, dus die, uh, die zorgen voor de jonge kinderen, dat ik die dat is specialistische kennis, die vertaal ik naar mensen die eigenlijk generalisten zijn. Dus dan moet je denken aan kinderrechters, artsen, veel voor consultatiebureaus, maar ook bijvoorbeeld voor beleidsmedewerkers. Ja, ja. Dus wat zijn nou eigenlijk de inzichten, waar kunnen wij wat aan hebben in allerlei grote thema's? Een concreet voorbeeld is bijvoorbeeld draagouderschap. Hè. Daar zijn heel veel discussies over, ethisch, medisch, maar wat weten we nou eigenlijk over hoe een oude kindrelatie zich in de buik ontwikkelt? En ja. hoe zou die kennis kunnen bijdragen om ons denken over zo'n thema als draagmoederschap uh, te Dus
0: je verbindt eigenlijk uh, werkvelden, zou je kunnen zeggen, uh, door middel van kennis, als het ware. Dus je brengt de kennis van het ene werkveld naar het andere werkveld. Of brengt het op een ander niveau... Uh, en hoe ziet dat eruit? De, ja. uh, sta je dan ergens voor een groep of ja. ben je veel aan het schrijven? Ja. Uh,
1: ik sta om... veel voor een groep, ja. Uh, dus ik, ik geef, word veel uitgenodigd voor symposia en, uh, en congressen. Heel structureel geef ik veel les uh, aan vooral aan mensen in de jeugdzorg uh, en ook in de GGZ. Maar dus ook steeds meer aan mensen daarbuiten. En wat ik doe is niet alleen uh, kennis overdragen, maar ook die, die infant mental health heeft ook veel, gaat ook niet alleen over het wat, maar eigenlijk ook heel erg over het hoe. Dus hoe praat je uh, over dit soort thema's? Hoe verbind je die IMA's ja. van zichzelf ook heel erg uh, systemisch ja. en integratief? Dus dan zou ik zeggen, gaat
0: het gaat niet alleen over uh, cognitieve kennis, maar ook nee. over vaardigheidskennis, ja. uh, hoe, je, hoe je in gesprek bent, hoe je bezig bent. Dus, ja. Ja. Dus kennis ja. is wat mij betreft ook een ruim begrip. Ja, oké, okay, ja. ja, precies. Ja. Ja.
1: Ik heb daar dan vaak toch, een, toch misschien vanuit mijn universitaire achtergrond ja, dat een, iets, wel, iets ja, hoofdelijks bij. Ja, ja. Dat is precies
0: het probleem. Ja, 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 <laughs> ja. precies.
1: En, en uh, onlangs de tegen mij, het is haast een way of life. Nou, daar sprak misschien die titel van ondernemen als way of life mij ook aan. Ja. Um, het zit heel dicht ook bij hoe je als mens in het leven staat, ja. denk ik. Dat beïnvloedt het in ieder ja. geval. Ja, dus dat, kennis
0: gaat dan diep, hè?
1: Ja, en dat ja. is ook wat mij, wat ik heel erg motiverend ja, vind. Ik ook. Ja, ja. ja, Ja, leuk. Ja, ja.
0: Zo, daar komt de soep en de taart.
1: Ja. Geweldig. Het staat niet stil hier ondertussen.
0: Nee. <laughs> en voor jou een stukje taart. Ja. Heerlijk, Kijk. dank u.
1: Lekker. Dank u wel. Ga ik even een theetje uitzoeken. Ja, zeker. <laughs> Dan even kijken.
0: Wat voor thee drink je?
1: Ja. Nou, ik kan je vertellen, ik drink heel veel thee op een dag. Ja. Dus uh, um, over de dag heen beweegt het of het zwart of groen of rooibos gaat worden. Uh, en nu is het groen. Uh, wit brood alsjeblieft. Mm. Zelfs pepernoten erbij hier. Oh, heerlijk. Ja.
0: Geweldig, ja. Okay. Dank u wel.
1: Can, uh, de brood staan als u wel Geweldig, ja. Mm -hmm. Groene thee en wit brood. Ja, ja. precies. <laughs>
0: Nou, smakelijke voortzetting. Ja, dankjewel. Jij ook. <laughs> um, Evelien, ik heb jou gevraagd om uh, ja, drie momenten voor jezelf te, uh, ja, daarop ook te reflecteren. Dus uh, uh, die belangrijk geweest zijn in jouw ondernemerschap. Ja. En dan, dan daarvan uh, gaan we het gesprek voeren. Je hebt ze misschien net al even aangestipt in de hele korte versie van jouw biografie. Zoals ja. even te zeggen. Ja. Maar um, ja, dus ik uh, stap er ook maar even open in. Waar gaat het eerste moment uh, over? Vertel eens.
1: Nou, het eerste moment zou ik dus situeren op het moment dat wij die groefpraktijk met elkaar zijn begonnen. Ja. En dat ik daarin uh, uh, eigenlijk een hele ja, leuke rol wel heb. Dat ik daar veel kan oppakken. Maar dat ik dus steeds meer voel van uh, het uitvoerende therapiewerk beknelt me ook in, in iets anders. Ja. Ik ging steeds meer beseffen dat de therapie die ik gaf... ook van, van andere werkzaamheden potentieel af zou kunnen gaan. Ja. En dat, uh, dat was een inzicht wat een tijdje bij mij moest indalen. Ja. En toen kreeg, uh, toen kreeg mijn man de gelegenheid om voor zijn werk... een aantal maanden in uh, Kaapstad te komen werken. En toen uh, heb ik die gelegenheid benut om mee te gaan... en een sabbatical te nemen. En uh, in dat sabbatical in Kaapstad werd mij één ding heel erg duidelijk... van. Uh, nou, het is, um, ik wil gaan werken, niet alleen uh, de meer tijd hebben voor reflectie, maar ik ja. wil ook mijn week echt daarop kunnen inrichten. Dat ik de reflectie als het ware ja, veel centraler stel. En, en ook ga faciliteren in de manier waarop ik werk. En bijvoorbeeld ook in uh, nou, een heel concrete uh, vrucht daarvan is dat ik een, een praktijkruimte ben gaan huren voor mezelf. En daar zit ik één keer de twee weken een dagdeel echt om voor reflectie. Ja. En dat, is, dat kan voor mij voor alles betekenen. Dat kan betekenen dat ik uh, muziek luister. Dat ik uh, poëzie aan het lezen ben. Dat ik uh, uh, stukken schrijf. Maar, maar nooit iets wat moet. Nee. Dat is het kenmerk van die opzet. En dat, dat haal je vol. Die zijn heilig ja. voor mij. Ja.
0: Nou, dat is heel interessant om straks ook nog even verder over te hebben. Uh, maar ik ben wel even benieuwd naar het moment. Dus je beschrijft nu een, um, is het moment van die. Het, die, die, dat team waarmee je aan de slag was, hè? Ja, ja. En wat was nou een moment of een illustratie van dat moment of een manifestatie waarop je merkte van uh, ik wil een stap zetten of dat het echt bij jou uh, expliciet werd en bekend werd? Ja. Kun je dat nog herinneren? Ja,
1: dat weet ik nog heel goed zelfs in dit geval. Het was, uh, er werd gevraagd of ik uh, scholingen zou willen geven in, uh, in Amsterdam. En dat was een uh, consultatiebureau. En ik vond dat hartstikke belangrijk. Ik dacht, ja, dat, is, dat was nou typisch de, die kennis die naar buiten moest, naar mijn gevoel. Ja. Uh, maar wat het geval was, was dat mijn agenda hartstikke vol zat met cliënten. En... Uh, en dat ik dacht, ja, als ik dit ga doen, dan komt het steeds, dan, ga ik, dan moet ik avondwerk doen. Ik moet steeds gaan duwen en, en dringen. En ik raakte daarover in gesprek met mijn collega's en ik kaartte dat aan. Ik zei, als, als ik deze mate van scholing en naar buiten toetreden met allerlei soorten kennis wil doen, heb ik een andere vorm van agenda voering nodig. Ja. Dan moet ik veel flexibeler kunnen worden. Um, dat, dat werd heel goed begrepen, maar het werd niet mogelijk in de, deze groepspraktijk, die het gewoon moest hebben, ook van behandeluren. is ja. en, ja. en, uh, dus het
0: businessmodel gaf er geen ruimte
1: Nee, van. nee. En ik voelde dat Ergens een klem, want ik voelde ja. me ook wel echt heel... Ik had hele leuke, heb ja. hele leuke collega's. Um, dus daar ging mijn proces over wel heel erg in, ja. in Zuid-Afrika. Kan ik dat loslaten? Um, en ik ging langzaam ook zien in Zuid-Afrika... Nee, het is niet loslaten. Ik ga me daar anders toe verhouden. Ja. Ja. Die ja, gedachte en heb, heb je nog contact nu? Met, ja, zeker. Ja. 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 En, en, hoe, en ja.
0: dat is dan ook een interessante wending... Wanneer ontstond die? Dat je, de, dat je die wending kon maken van ik ga het niet loslaten, maar er anders toe verhouden?
1: In, in Zuid-Afrika en, en sterker nog in het zwembad. We hadden daar een, een, een plek waar we het huis bij wie we huurden. Die mensen hadden een zwembad, zoals dat soms gaat in, de, in, in Kaapstad natuurlijk. Ja. En ik, ik zwom daar elke dag en ik zeg wel eens, ik ben daar door heel veel dingen heen gezwommen. En uh, zeg maar, mijn, mijn moeite om de mensen los te laten... vergis je niet, zo'n groepspraktijk is haast een familie. Hè? Dat ja, is heel ja, veel loyaliteit. Je maakt heel
0: veel mee met elkaar. Ja, en
1: we waren er door heel veel dingen heen gegaan ja. uh, met elkaar. En uh, um, daarvan voelde ik opeens van... ja, het is tijd om het te differentiëren. En, en in die zin, vanuit mijn autonomie... weer de verbondenheid terug ja. aan te gaan. Maar echt op een eigen vorm.
0: Ja, dus tijdens het zwemmen...
1: Ja, letterlijk de beweging ook. Van, en was het ook
0: de... <coughs> De omgeving van Kaapstad of Zuid-Afrika, wat, wat je op die gedachten bracht? Of
1: ja, ik denk dat het hielp dat ik in een totaal andere omgeving was. Ook even uit mijn hele sociale netwerk. Ja. Uh, het was ook zo dat ik ging weg uh, op 3 januari. En voor de kerst had ik in één, in één week vijf keer een gesprek met iemand. Waarin iemand zei, zit jij daar eigenlijk wel op je plek? Hmm. Een vriendin, een collega uit de groepspraktijk zelf. Die, die veel meer als het zzp'er invloog. Um, en, en een collega die tegen me zei: Ik heb het gevoel dat deze, dat de, deze unit, deze organisatie, eigenlijk te klein is voor, voor ja. wat je graag zou willen. Ja. En, en ik dus ging dat weg en dacht: Nou, ik heb me verstopt tot gedachten deze drie maanden. Dus dat was ook een moment van explicitering. Dit was weer zo'n mooi voorbeeld als we het dan hebben over reflectie. Het kwam van buitenaf naar me toe en van binnenaf dacht ik: Ja, dit sluit natuurlijk heel erg aan bij waar ik mee bezig ben.
0: Het is ook wel bijzonder om te horen dat tijdens uh, beweging... dat het dan uh, het kwartje valt of zo. Ja, ja. ja. ja Hoor je da, vaker tijdens daar geloof ik ook heel sterk in. Ik geef natuurlijk
1: veel les over hele jonge kinderen. Hè, en ja. uh, dan, dan zien we hoe belangrijk ook het lichaam is om dingen op te slaan... maar ook los te laten. Ja. Dus, uh, uh, dat is ook een weg die ik voor mezelf persoonlijk uh, ja, dus letterlijk behandel. Dus bam, 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 je zegt
0: op. wel, ik ben door dingen heen gezwommen, Maar dat is voor jou ook letterlijk zo. Uh, ja, dat is ja. letterlijk
1: zo. Ja, zoals ja. Ik, ik dans heel graag. En uh, ook, ik dans ook vaak door dingen heen. Dan voel ik mijn lichaam bijvoorbeeld in rondjes bewegen. En denk ja, dit lijkt op dat mijn geest ergens uh, nog even vast zit. En, en daaruit probeert te komen. Ja. Ja. ja, dus ik zie dat sterk als spiegels ook.
0: Ja, en zoals ik het goed begrijp, heb jij de beweging gemaakt om minder met... Met, met directe cliënten te werken en meer met de mensen die met cliënten werken. Ja, dus eigenlijk en dat van... is voor jou het niveauverschil, hè?
1: Ja, dus, dus inderdaad van het gezin, uh, in dit geval uh, ouders en kinderen... naar de professional die ik ja. toerust. En ook nu, nu weer een nieuwe fase naar organisaties die ik toerust. Ja. Maar dat uh, komen denk ik zo nog wel <coughs> even op.
0: Ja. ja, dus wat dat betreft, uh, beweeg jij steeds verder af van de praktijk?
1: Ja, de, oe, dat, dat vind is... ik uh, enger als je dat ja, zegt. Ja, nou, uh,
0: <laughs> ik vind het wel heel boeiend, want uh, ik kom nog als een organisatie waarin het alleen maar meer naar de cliënten toe moet. Maar jij kiest echt een andere beweging. Of je, je gaat anderen tot jouw cliënten definiëren, zeg maar. Me maar als ik het goed begrijp... ...wel met als doel om impact te hebben.
1: Precies. Ja, en dat was ook iets wat in, tijdens dat sabbatical tot me doordrong... ...dat weet ik ook nog heel goed... ...dat um, ik voelde me daar ook echt wel een beetje haast schuldig over. Dat ik dacht, ja weet je... ...er zijn niet zo heel veel van deze specialistische therapeuten... ...en ik dacht, dan ga ik er ook nog hè, veel minder mee werken... ...of misschien zelfs op een gegeven moment wel mee stoppen. Um, en ik had altijd veel... ...had en heb altijd veel hart voor die kinderen. Dus ik dacht, ja... Kan ik dat doen hè? En uh, wat me toen bezig hield is dacht. Ja, maar wat is, wat is impact dan hebben? Hè? Is ja. dat altijd direct met hen? Ja. En uh, de schaal waarop je werkt met professionals, als ik zie wat voor kring ik het afgelopen jaar aan mensen heb beïnvloed, is heel groot. Ja. Dus het
0: gaat ook echt over het kiezen van waar wil je invloed hebben? Ja. En wellicht ook even genoegen meenemen dat je wat meer in de colise staat.
1: Ja, en ook wat, wat iemand tegen mij zei ze, ze is van ja, hè, in de uitvoering krijgen we toch steeds meer mensen. Maar dat wat je vanuit jouw loopbaan ziet, de combinatie met het reflecteren en het abstraheren van informatie, daar zijn niet zoveel mensen nee, mee bezig. Nee. Dus je zou kunnen zeggen, dat zei toen in, in Kaapstad iemand tegen mij, zei in, in zekere zin heb jij een andere dienst aan het vakgebied die unieker is. En ja. dat hielp mij, ja. ja.
0: Ja, Dus je hebt echt een soort scheidvlak gevonden tussen jouw expertise en een bepaalde markt, om het zo maar zo even te zeggen. Klinkt dan heel commercieel, maar een gebied waar je impact wil hebben. En die overlap precies is echt waar jij wat te bieden hebt. En daar zijn ook nog niet zo heel veel mensen actief. Nee, nee
1: dat kunnen we echt wel zeggen dat dat een pionier is. Echt aan het ontginnen. Ja, ja, ja.
0: Toen je begon met vertellen. Van, van dit moment zeg maar, begon je ook met uh, dat een drijfje voor jou om, om de stap te zetten. Om dat team uh, zeg maar, meer los te laten of in ieder geval je daar anders toe mm -hmm. te verhouden was mm -hmm. om te gaan reflecteren. Ja. En je vertelde ook hoe je dat nu doet. Ja, ja. Uh, vertel eens, want uh, dat is best wel bijzonder. En uh, ook ja. dat je erin slaagt om zo'n dag de twee weken dat ook echt daaraan vast te houden. Ja, ja. Hoe, uh, hoe slaag je daarin en, 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 en hoe ziet zo'n moment eruit voor jou?
1: Ja. Het was, uh, ook dat ontstond in Zuid-Afrika, zoals je hoort heeft Zuid-Afrika heel veel impact op, uh, op mij gehad. Ja. Er was daar een, een heel inspirerende vrouw en die was ook uh, spreker, een zangeres en zangeres. En die zei aan het eind tegen mij, zei, jij zou jezelf een heel groot cadeau doen als je een ruimte vond, een letterlijke ruimte waar je die reflectie tot stand zou kunnen brengen. Een soort huis. En uh, dat, nam ik mee na, dat nam ik mee naar huis. En toen fietste ik door het dorp waar ik woon en toen opeens dacht ik, hé, hey, er is een ruimte die me altijd heel erg aantrekt. En uh, daar stond op, op een bordje te huur. En uh, dat klikte in. En uh, die, die vrouw bleek ook heel flexibel te zijn... dat dat maar voor, uh, voor een beperkte tijd in, uh, in de week kon. Dat is natuurlijk niet zo vaak zo. En het is een ruimte waar ik me heel prettig voel. Ik weet niet eens precies waarom. Maar er zitten wel elementen in die erbij belangrijk zijn. Er, er is veel kunst. Het is een beetje een oud pand. Een heel uh, geborgen. En ik realiseerde me ook dat ik... Wat ik doe is heel veel integreren. Ook in mezelf. Dus kennis integreren. Maar ook uh, met mensen spreken. En dan vak, een vakgebied pro proberen te begrijpen. Bijvoorbeeld als ik met rechters bezig ben probeer ik te begrijpen. Wat, is, wat, is, wat zouden deze juristen kunnen hebben aan mijn kennis? En, en ik ben natuurlijk als ZZP'er best wel on the move. En vaak elders. En toen dacht ik ja. Het is ook letterlijk dat belangrijk om een huis te vinden waarin ik dit kan borgen. Waarin ja. dit wortels krijgt.
0: Ja.
1: Um, dus vandaar dat die plek voor mij heel belangrijk ja. is.
0: Ja. Geweldig. En, en helpt het dan voor jou ook dat je, dat je, als je keuzes moet maken, ook denkt van ja, ik heb die plek ook gehuurd?
1: Ja, dat helpt. ja, ja. Dat dus is toch wel, een moedje, zou ik maar zeggen. Ik heb voor betaald. Ja, dat uh, ja, is dus natuurlijk kunnen... met sporten een beetje. Ja ja Dus, dus je dus, het uh, makkelijk inruilen. Ja. ja, en dan denk ik ook wel van... Uh, oh ja, dat gaat dus wel uh, ten koste van... Uh, hè, ten koste van dat ik het heb gehuurd. Maar ook van ten koste van de afspraak met mezelf. ja en Dus ik rooster het ook in. En ik, ik geef mezelf ook toestemming om het uh, te verschuiven. Dat is de grens. Dus ik mag het verschuiven, maar ik mag het niet in dezelfde afstrepen. Week of, uh, ja, ja, of een week daarna. Ik doe ook wel eens een <coughs> hele dag uh, in een maand... in plaats ja. van een dagdeel in de twee weken. Ja. Maar dat is dan wel de max van wat ik... Uh, ja, ja. ik ik denk namelijk, als je het verder loslaat, dan, dan raak je de rippen ja. kwijt. Ja.
0: En dan ga je op een stoel zitten in die ruimte en je doet maar waar je zin in hebt. Of?
1: Nou, letterlijk inderdaad heb ik... Uh, wat ik begin ja. is gewoon met wat trekt nu mijn aandacht. En dat is heel divers. Soms is dat gewoon dat ik letterlijk uh, een krantenberichtje zit te schrijven. Wat heel leuk is in de praktijk is dat daar zit een loopbaancoach... en die heeft allerlei spellen en, uh, en, en tijdschriften daar liggen. Dus dat is ook heel vaak een beginpunt. Uh, dat, ik op, dat mijn oog opeens valt op een tijdschrift en dat ik denk: Goh, interessant interview. Ja. En, uh, en dan begint zich een proces. En dan heb ik vervolgens een, een, een app op mijn iPad. Die heet uh, Simple Mind. Daar kan je mindmaps mee maken. En ik sluit altijd de ochtend af met de vrucht van de oogst van deze ochtend. Ja. Waarin ik zeg maar geclusterd uh, beschrijf wat voor proces ik door ben gegaan. Maar dan heel, heel associatief dus. Ja,
0: ja, ja, dus ik, ja.
1: ik kan ook over de jaren heen zien wat er gebeurt. En ik vul dat ook aan uh, door ja. de ochtenden heen. Ja, ja. 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 en dat Geweldig. is heel leuk. Ja, ja. leuk. Ja. 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 En ook dat heeft mij al zo ongelooflijk veel gebracht aan kwaliteit, aan, aan, aan innerlijke ruimte. Ik ja. denk dat een heel groot deel van het... het iemand zei onlangs tegen mij, en dat, dat is misschien een te grote term. Die zei, ik heb altijd het gevoel dat jij dit vakgebied aan het hervormen bent. <laughs> nou, dat vond ik in dit Lutherjaar wel een leuke uh, term. Ja. Uh, maar ik dacht wel van de mate waarin transformatie gebeurt in gang zet. Daar ben ik maar een heel bescheiden onderdeel in. Maar voor mijn gevoel leunt dat heel veel op wat ik daar in die rust en ruimte ja, doe. Ja, ja, en ja, niet ja. doe. Ja. Ja. Ja.
0: En dat gaat dus dan echt wel over uh, in contact komen met jezelf. Uh, ja. Je ja. naar binnenkeren. Uh, ja. Ja, naar binnen. Even je gedachten ordenen. Ja. Ja.
1: Uh, maar ook heel vaak verrassende vondsten doen. Ja. Uh, en bijvoorbeeld merken waar ik latent mee bezig ben. Ja. He, dus niet op het niveau van mijn bovenste dingen. Ja. Daarom wil ik ook nooit iets te doen hebben wat af moet. Nee, 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 Want nee. dat stoort echt met dit proces. Ja. Dat weet ik ja. wel. Ja. Ja. En heel vaak leidt het ook tot een vorm. Hè. Dus dat ik denk, oh, maar ik, de volgende lezing ga ik het daarover hebben. Ja. Um, dus, en dan begint dat proces van de reflectie naar buiten toe eigenlijk weer. Ja,
0: en dan begint het creëren weer. Ja, ja. ja.
1: en de feedback en het ja. zoeken van... En mag van dat me. dan
0: uh, in de derde uur van dat dagdeel? Uh?
1: Nou, vaak is dat, uh, heb ik daar dan ook niet direct de zin om direct te starten. Nee, ja, precies. Ja. Dus dat, dat bewaar ik dan voor het laatste moment. Ja. Maar de gedachte, het geeft me wel vreugde dat er dan weer iets klaar staat. Ja, ja, waar ik ja, mee ja, aan de slag ja, kan. Ja, 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 ja. ja. ja
0: mooi. Ja. En het, het klinkt ook al als een soort meditatie.
1: Ja, er zitten zeker meditatieve lagen en aspecten in. Ja, zo ervaar ik dat ook wel. En in die zin alleen al meditatief, omdat het heel dicht zit bij wie ik als persoon ben. Ja. En ik het ervaar als van, wauw, op deze manier komt wie ik ben en wat ik doe het meest op bloei. Ja. Ja, het is zeg maar echt het water geven aan, ja. aan innerlijke zaadjes. Ja, ja mooi. Ja. Ik
0: zou zeggen, neem even een ja. hapje van je taart. <laughs> een hapje van een
1: uh, worteltjes taart.
0: Ja, ik stel voor dat we naar jouw tweede uh, leermoment gaan. Ja. Vertel eens, waar uh, gaat het over?
1: Ja, dan moest ik denken aan een, uh, aan een heel recent leermoment eigenlijk. Dat ging deze, dit jaar over of ik mijn registratie als gz-psycholoog zou verlengen of niet. Ik, uh, ik was uh, dit jaar vijf jaar gz-psycholoog. En dan komt de herregistratie in ons vakgebied eraan. Mm -hmm. En um, wat bleek, we hebben dan heel, moeten dan heel veel uitvoerende uren maken. En we mogen ook een deel beleid en onderwijs uh, doen. En uh, nou ja, mijn nadruk is natuurlijk heel erg verschoven naar beleid en, uh, en onderwijs. En uh, um, ik ging uh, kijken of ik voldeed aan de, aan de accreditatiecriteria. En dat voldeed ik niet. Dat was niet de hele grote verrassing. Maar toch, ik had nog best veel therapeutische uren gemaakt. Maar onvoldoende. Zeker door de laatste jaren wanneer ik ook nog met verlof was geweest en zo. En uh, toen kwam er het punt dat ik dacht, ja, en wat nu? Ga ik nu uh, deze hele... Dan kun je opnieuw scholen, dat is een ja. intensief traject. Of, uh, of je moet uh, casussen onder begeleiding gaan doen. Ja. En toen dacht ik, uh, nee, dat ga ik niet doen.
0: Nee, dus het was, dat was... Ook weer een vorm van loslaten, denk ik. Ja, van een ja. bepaalde identiteit. Ja. Van een bepaald,
1: en, en ook een bepaalde naam.
0: Ja, ja, dus
1: die, die naam, geen sepsycholoog. Dan weten mensen, oh, die heeft hè, ja. een, een, een bepaalde opleiding. Um, en ook een bepaalde herkenbaarheid in het vakgebied. Ja. Dus ik dacht, goh, wat gaat dit betekenen? Ja, en... soort,
0: uh, ook een soort... Ja, een soort framework waar je aan kan vasthouden, zo'n vakgebied. De, precies, ja. en
1: het geeft ook een soort professioneel kader, maar ja. ook uh, wie zijn mijn peers. Hè? Ja. En ik realiseerde me ook, ja, maar is de uitvoerende gz-psycholoog nu de collega waar ik meest... Hè? Ja. Iemand zei tegen mij, ja, ben je dat eigenlijk wel, hè ja. uh, gz-psycholoog? <laughs> uh, in die zin waarin, ja. waarin het vakgebied ja. je definieert.
0: Het was een gevoelsmatige keuze, dus als ik het goed begrijp in eerste instantie. Maar daarna ben je hem ook gewoon...
1: Ja, rationaliseren of ja,
0: onderbouwen? Wat, ja. maakte, wat gaf de doorslag?
1: Ja, wat de doorslag gaf was dat ik, dat ik opnieuw dacht... Nou eigenlijk net als bij mijn eerste leermoment... ik zal het zelf moeten ontwerpen. Wat ik doe, dat ontwerp ik zelf. En dit is een van de consequenties ervan... dat, dat ik niet pas in de mal van de gz-psycholoog... en daar kan ik me in weer terug in proberen te, te brengen... want dat wordt het dan toch wel een beetje. Of ik kan zeggen, nou dat ben ik dus kennelijk niet op deze manier. En wat voor mij daarin heel belangrijk was... is dat ik een brief heb geschreven naar het register... waarin ik, waarin ik dit ook heb toegelicht. Uh, en ook heb gezegd wat ik er moeizaam aan vind... aan de manier waarop momenteel de GC-psycholoog wordt gedefinieerd. Dat er dus voor mensen die heel veel reflectie doen... en die dus eigenlijk de vertaalslag maken van al deze dingen uit de behandelkamer... naar andere werelden, dat die daarvoor worden gestraft uiteindelijk met ja. het verliezen van hun registratie. En oh, dit was weer zo'n moment dat ik dacht ja, ik ben eigenlijk het meest geïnteresseerd om het register hierin te hervormen niet zozeer in, in de dus uitwerking. Dus
0: in het schrijven van die brief was je al bezig met je nieuwe ja, professionele identiteit? Ja, precies. Dit, dit, dit
1: eigenlijk. was eigenlijk nou precies wel, ja. uh, dit was voor mij zo'n bevestiging van wat ik nou eigenlijk steeds aan, ja. het, aan het doen ben. Dus, dus de, dat bekrachtigde mij heel erg ja. uh, uh, in het proces. Het ja, ja. gaat ook
0: wel ergens over het hervormen van het vakgebied.
1: Ja, dat ja. merk ik dus steeds. Ja, ja. ja ik, ik uh, uh, sloot de brief ook af met een citaat wat mij Vaak uh, inspireert en waar ik ook vaak even naar kijk, als ik, als ik uh, pionier, aan het pionieren ben, is van uh, Paolo Coelho over um, yeah, uh, volg je eigen he, maak het onmogelijke mogelijk, volg je eigen weg. Ja, ja, dat vind ik iets heel, dit is ook weer zo'n eigenlijk zo'n kleine onmogelijkheid. He, van ja. ik kan dus niet GC-psycholoog zijn ja. en dat is tamelijk bizar hoor, want ik, ja. als, ik zou dan een toets moeten doen um, en, en de, dat gaat over één boek en van dat boek ben ik co-auteur. Ja. Dus zo, hè? ik schreef ja. ook naar het register, ik kreeg ook het antwoord terug, dat is inderdaad heel vreemd. Ja. 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 Um, dus ik, ik merk dan dat ik vaak bezig ben met, het, met criteria, anders naar criteria te kijken ja. ook. Ja. Ja. En dat vind ik ook leuk trouwens. Ja. <laughs> ja.
0: En, dus je hebt reactie gehad ook van het, ja. van het register. Ja. Dat, is, dat ja. is blijkbaar.
1: Boven gemiddeld was ik echt door verrast. Ja. Een heel persoonlijke brief kreeg ik terug. Ja. Met nou ja, de grenzen en uh, wat ze konden. Uh, dus ik denk dat ze voor mijn individuele verhaal veel begrip hadden. Ja. Ik heb hen ook gevraagd om dit te als er meer reacties komen om dat te verzamelen. En ja. daar eventueel in te verbinden. Um, en uh, uh, op het niveau van instituties kunnen ze er weinig aan doen natuurlijk. Hè. Zijn, ja. het, zijn dit juist de ja, zijn het uitzonderingen? Ja. En ze zijn voor de algemeeniteiten, ja. zal ik ja, precies, maar zeggen. Precies. Ja. Ja. Ja.
0: En, um, uh, en hoe is dat nu voor je, nu je die keuze hebt gemaakt?
1: Ja, nou ook nog wel een beetje nieuw. Want uh, heel vaak zeggen mensen nog geen zetpsycholoog ja. over me. Ik moet dan officieel erachteraan zitten, niet praktiserend.
0: Nee, want voelt het alsof de grond onder je voeten is verdwenen?
1: Um, nou... Uh, ja, daar was ik even mee bezig. Vooral over het stuk. Hoe goed kent deze mevrouw dan de klinische praktijk? En hoe ja. kunnen mensen dat weten? Dat ik ja. die klinische praktijk ken. Ja. Waar ik zo dicht bij verwant ben. Het dwong mij om te expliciteren. Hoe ik me voed klinisch. En ook hoe ik verwantschap blijf. Ervaren ja. en, uh, en ontwikkelen met klinische praktijk.
0: Dus niet bevoegd, maar wel bekwaam. Maar die ja. bekwaamheid wil je wel voor jezelf uitdrukken en ja. Uh, expliciteren.
1: Ja. Precies. En daar heb ik dus ook veel meer woorden voor nodig dan toen ik vroeger geen psycholoog ja. kon zeggen.
0: Ja, ik vind het interessant, ik, ken het, ik herken het een beetje. Ik bedoel, ik kom uit het vak van de opleidingskunde en dat is wat ja. minder vast omleend. Ja. Maar ik beweeg me ook altijd wel op het, op het scheidvlak van, ja, ben ik nou echt opleidingskundig of niet? Mm -hmm. Dat ik me ook steeds meer in veranderde praktijken begeef. En, het verbinden van, van werkvelden aan elkaar. En er zit allemaal wel een, een leercomponent mm -hmm, in. Mm -hmm. um, en ik merk persoonlijk dat het soms ook me daarmee wel eens... in, in, in ieder geval in mijn gevoel eenzaam maakt. Mm -hmm. Dat ik denk ja. van ja... Waar behoor ik nou toe? Ik, bedoel, ik, ja. heb, ik heb leuke collega's en zo, Dat gaat niet mm -hmm, om. Maar mm -hmm. zo'n vakgebied is ook een soort geborgenheid.
1: Ja, het is toch ook een soort familie, ja. om het maar even te zeggen. Of een, een, een systeem waar je bij hoort. Ja, ja en, en ben je dan Hoe ook lid van een beroepsvereniging? Of, um, of, of, of nee, heb, ik heb
0: een lidmaatschap opgezegd en ook een aantal vaktijdschriften. Dat, dat was voor dat mij, maar dat is om, ja. denk ik de manier uh, die jij omschrijft om zeg maar niet meer uh, je. Je accreditatie te halen. Ja, Dat was voor ja. mij een manier om echt daarvan Precies. los te koppelen. En ja. denk ik wil me laten inspireren door andere uh, door vakgebieden. Door meer soorten gebrommen. Ja, exact. Ja. 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 En ja. ik sta nu al op het punt om te denken... misschien moet ik toch weer ook weer een beetje... Weer eens Weer eens een beetje wat terug. Ja. Dus, uh, dus dat, dat beweegt blijft, ook. Dat beweegt, ja. ja. ja.
1: Grappig, daar ben ik ook benieuwd naar hoe ik dat ja. uh, ga ervaren. Ja. Nou, voor
0: mij is dat makkelijker, want ik hoef niet een examen nee. te doen. Nee, nee
1: precies. precies. Nee. Dat, dat is dit, in ons vakgebied is, is erg dus strak, strak omlijnd. Ja. En dat heeft natuurlijk ook te maken met de ja, plantijdzorg voor tuurlijk, afhankelijke ja. mensen. Maar het heeft dus echt ook een achterkant. Ja. ja. Ja, je moet af uitkijken dat je met de omleiding, zo schreef ik het ook naar het register, niet uitsluiting per ongeluk doet van collega's die, de, die wel in de familie zouden kunnen horen. Ja, om maar even ja. die terminologie te blijven zeggen. Ja. ja, ja. Jij wou net wat zeggen, Jij vroeg iets. Jij vroeg iets maar... Toen stelde ik jou een vraag.
0: Uh, nou ja, dus, oh ja, de uh, eenzaamheid vroeg je volgens ja, mij. Exact, ja. Ja.
1: ja, ja. Nou, vandaar dat citaat van Coelho wat mij wel... De, dus um, ik kijk daar ook wel naar als een soort bemoediging. Hè? Dus bronnen zijn niet altijd mensen. Uh, maar bronnen zijn ook gedachten of, of doelen of citaten. Ja. Dat is ook iets wat ik in die praktijkruimte heel veel doe. Hè. Ik voed mij met teksten, met beelden. En um, ik las onlangs een heel mooi boek. Um, vanuit de Heggist theorie zeg je altijd van: hey, je kunt je aan mensen kunnen veilige basis voor je zijn. Maar doelen en, en gedachten en zo ook. En ja. dat is iets wat ik, uh, naarmate je dus minder in, zo in één omlijnd vakgebied hoor, besef ik ook meer dat die andere bronnen voor mij ook veilige basis zijn. Ja. Die, in die zin die eenzaamheid ook wat verzamelen. Uh, ja. Ja, ja. Ja.
0: ja, dus eenzaamheid, uh, dus uh, je loskoppelen van mensen of je onthechten, uh, kan ook betekenen dat je je wat meer koppelt aan bepaalde gedachten, mm -hmm. uh, doelen, mm -hmm. uh, beelden. Ja. En dat kan ook een soort geborgenheid geven.
1: Ja, dat kan, het is ook een andere vorm van uh, belonging. Ja, ja. Nou, dat ja. is echt
0: nieuw voor mij eigenlijk.
1: Ja, ik vond het dat een heel het een mooi boek, Laat je niet gijzelen. Ik zal het hier toch even noemen, dat het dit jaar gelezen was voor mij echt een van de bronnen. Ja. Uh, waar de regersteorie op een heel andere manier dan ik vanuit het klinische werk. Ja, ben, en is dat, dat iets wat toegepast. ik ook kan lezen? Of ja. Is dat, uh... ja, die man is gijzelingsonderhandelaar altijd oh. geweest. dus is een heel ander vakgebied. Wat en die gaat het ook over hoe laat je je soms gijzelen door je gedachten. Nou, ja. dat is iets waar het in jouw boek ook wel een beetje ja. over gaat. Ja, 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 over ja, ja. mindsets ja. en uh, groeimindsets. Ja. Oh, heel interessant. Heel interessant. Nou, ja, dus bij deze boekentief. Ja, ja. <laughs> ja. ja en, en nog even op die eenzaamheid. Ik denk het afgelopen jaren, sinds ik voor mezelf ben begonnen... ik zeg heel vaak, ik werk zelfstandig, maar niet alleen. Ik heb me met ongelooflijk veel nieuwe mensen... en denkrichtingen en gedachtegoeden kunnen ja. verbinden. Dus dat is de andere kant ervan.
0: Ja, dat is zo. En, uh, en, en de diversiteit daarvan neemt natuurlijk wel toe. Omdat je niet je alleen maar meer omringt met GGZ... Uh, mensen, mm -hmm. uh, dus het vraagt ook wel veel, het kan ik me voorstellen, veel energie en inspanning om die anderen ook goed te begrijpen en daarvan ja. te leren, dus ja. het is wel jezelf challengen op maximaal niveau, het is bijna alsof je in het buitenland gaat wonen.
1: Ja, ik heb soms inderdaad het gevoel dat ik binnen Nederland, in, ik was onlangs twee weken geleden moest ik een lezing houden voor een bestuurder die afscheid nam van een grote organisatie, het zaten allemaal wethouders en bestuurders die dus totaal geen inhoudelijke kennis hebben. En uh, dan, dan is het inderdaad heel erg focussen en voorbereiden. En ook in die praktijkruimte dus over... Ja, wat betekent mijn verhaal voor mensen die bijvoorbeeld wethouder zijn, uh, sociaal domein. Hè? Ja. Dus inderdaad, ik ervaar dat wel als een grote stretch. Um, en, en ik heb dan dus ook die reflectiedeel heel hard nodig... om ook uh, ja, genoeg, genoeg weer te landen en ja. ook uh, in je, bij jezelf te blijven. Ja, 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 ja. ja.
0: Bij jezelf te blijven, om... Een boodschap naar anderen over te kunnen brengen. Ja. Dat is wel weer interessant. Ja, ja, ja. grappig. Ja. Ja.
1: ja, ik denk dat dat wel heel erg. Dat is weer dat binnen en buiten van het reflecteren. Ja. Hè? Ja. 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 En ik vind het heel uh, mooi als mensen zeggen. Oh, nou, dit, die, die inzichten voegen naadloos in. in wat wij eigenlijk al doen. Dan denk ik van, oké, okay, ja. dan heb ik het goed gedaan. Ja. 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 Dan heb ik dus die verbinding st ja. stevig kunnen maken. Ja. ja. ja.
0: Mooi, ja. interessant. We gaan zo naar je derde moment. Ja. Uh, maar er staan nog een stukje wortels aan. Misschien dat je die eerst even ja, erop Ik 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 toch nog eens even, ja. even naar <laughs> Je bent
1: klaar voor het gevolg.
0: Ja. Mooi. Nou, het derde moment. <coughs> het derde moment. Waar ja. gaat het over?
1: Ja, ik denk dat dat wel heel erg ging over... Um, ik deed een uh, leiderschapsleergang en daar ging het heel erg over je sterke punten. En, um, die volgde je of die... Ja, die volgde ik. Ja, ja, nee, die volgde ik in, uh, in dit geval. En uh, ook een belangrijk punt vind ik om mezelf genoeg te voeden. Als je zoveel voeding geeft, om jezelf ook genoeg te voeden op allerlei manieren. Uh, een van de dingen bijvoorbeeld ook die ik toch graag noem is dat ik daar in Zuid-Afrika begon met... Uh, ik, ga, ik ga het echt zo inleveren dat ik in, inrichte mijn week dat wat ik belangrijk vind ook centraal komt te staan. Dus bijvoorbeeld wat ik belangrijk vind is gezondheid. Dus ik ga elke paar weken laat ik mezelf een stoelmassage geven. Dus ik, ik probeer dat heel, Ik hou dat eigenlijk heel erg vast. Hmm. Dat is mijn focus. Is van niet zo van... Oh nou, als het fijn is, dan past dat er nog bij. Ja, als ik een beetje geluk heb. Nee, um, het komt voort uit denk ik gezonde keuzes. Hmm. Ja, dat is het vasthouden van die, van die reflectieruimte. Uiteindelijk zijn dat niet, niet bijkomende dingen, maar fundamenten. Ja, ja. Dus dat was iets wat ik ook... Het was het van je... Ja. ja, heel erg had geleerd in de GGZ. De GGZ is best wel een sector waar die mensen zich ook opofferen voor hun werk. Ja. En ik voel het hoe langer, hoe ongezonder voelen eigenlijk. ja. En dat ik dacht, wow, als ik daar ja. iets anders wil doen, ik ga dat radicaal ja. omkeren. Ja. 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 ja.
0: En um, vind je dat niet egoïstisch?
1: Ah, nou, ja, het is, is zo'n India-spreekwoord: dat zegt je kunt alleen maar schenken uit een volle kan. Ja. Um, dus de mate waarin ik toegewijd ben uh, uh, en passie heb, die komt ja, dat... voort hieruit. Ja. ja.
0: ja dat, is, dat, dat snap ik ook, hè. maar. Het mo dus ik. Het moment dat je, het, dat je er zelf ook aandacht aan geeft... kan het soms natuurlijk wel voelen. Of tenminste, dat, dat heb ik wel soms. Van, mm -hmm. uh, ben ik niet te veel met mezelf bezig? Mm -hmm. Dus dat zeggen is nog iets anders dan...
1: Dan het tot je echt ja, tot ja. kunnen ja. nemen. Ja,
0: en Jij slaagt daarin blijkbaar.
1: Ja, dat is ook wel een proces hoor. Ja. Ik, ik, want ik herken die gedachte ook wel. Um, dat De gedachte van... Uh, dat is, wordt al, je bouwt iets op rondom je persoon dan. Tegelijkertijd is dat ook waar de mensen... Um, merk ik ook zelf dat ik een grote beschikbaarheid voor mensen heb. Dus ik dacht ook wel van ja, daar moet ik ook wel goed naar kijken. De mate waarin ik toegewijd ben of bijvoorbeeld beschikbaar ben voor mensen na een training. En die komen ze heel vaak met grote vragen of met, met moeilijke dingen. Ja, die heeft ook te maken met de mate waarin ik dan de diepte in mezelf opzoek... maar ook de gezondheid van mezelf koester. Ja, ja. ja. En ik ben ervan overtuigd dat dat heel vaak de meerwaarde is die mensen voelen. Ja. Ja, toch dat mensen-mensen contact. Ja. Ja.
0: Dus uiteindelijk geeft het je, ben je in staat om daarmee ja, beter een ander dienen.
1: Ja, uiteindelijk is het ook dienstbaarheid. Ja. 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 ja in, de, uh, in de goede zin van het Het is een dienstbaarheid
0: die, die uiteindelijk zijn fundament vindt in hoe je jezelf voelt en ja. hoe jezelf uh, je Bewust eigen well zeg maar. Ja. 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 Dat is wel interessant, want in mijn boek ben ik, heb ik, was ik juist geneigd? Of ben ik, heb ik juist gekozen voor een, echt de the other way around? Mm -hmm, mm -hmm. Namelijk je well-being komt voort uit de mate mm -hmm. waarin je op een ander gericht bent.
1: Ja, ja. maar dat vind ik dus ook weer zo'n valse tegenstelling. Ja. Want uh, ik ben dus enorm op anderen gericht. Ja. Ik denk dat de mate van service die ik lever echt wel heel hoog is. Ja. En, en dat kan ik dat wegschenken, kan ik alleen maar doen doordat ik, um, doordat ik een fundament blijf houden. Ja,
0: ja dus het is niet... Het is niet een op jezelf gericht zijn, maar het is een op een ander gericht zijn en van daaruit ook aandacht schenken aan jezelf. Ja. Omdat dat de resources waar de, ja. de ander uiteindelijk gebruik van maakt. Ja, ik ja. vond ook
1: heel letterlijk. Ik, ik, als ik in een stoelmassage zit, dan heb ik heel vaak gedachten die uiteindelijk blijken heel, heel net als tijdens het zwemmen, ja. heel zinvol blijken te zijn. Ja. En die komen uit andere lagen van mezelf. Ja. Maar dit, dat zijn reflecties van ja. wat er natuurlijk in contact ja. met mensen is gebeurd.
0: En daar ben je in Kaamstad mee begonnen en doe je nog steeds? in ja. de stoelmassage? Ja,
1: ja dat, nou, wij hadden altijd op ons instituut in de GGZ, hadden we dat. Vond ik een fantastische service. Uh, en ook heel goed. En uh, dat stopte natuurlijk toen ik zet ja. het En toen dacht ik, ja, maar dat hoeft niet te stoppen, even. Nee. In, hè? Dus dat, dat was ook een realisatie. Ja. Dat ik dacht: ja, het is nu aan mij om mijn werkweek uh, te ja. ontwerpen. Ja. Uh, en doe dat dan ook zoals je denkt ja. dat het goed is. Ja.
0: ja. Dat is een heel interessante zijweg die we volgden toen jij begon te vertellen over jouw ja, leiderschapstraject. Ja. Ja.
1: ja, precies. Want daar, um, en in die zin hangt het, denk ik, het verband wat ik ertussen zie, is dat het allebei gaat om bewustwording. Um, door dat leiderschaps, uh, die leergang, werd ik mij veel meer dingen die voorheen misschien impliciet werden, werden expliciet. Bijvoorbeeld wat dan sterke kanten uh, uit die test naar voren kwamen. En bijvoorbeeld wat voor rollen ik fijn vind en wat voor rollen minder bij mij passen. Dat gold dus ook voor dat soort aspecten, gezondheidsbevorderende aspecten. Dat. Het hele ondernemerschap is voor mij zo'n weg in bewustwording. Van ook veel van impliciet naar expliciet. Hè? En van daaruit keuzes kunnen maken die voortkomen uit, uit weten uh, ja, wie je bent, waar je graag naartoe wil, wat je wil ontdekken. Mm. Het is helemaal niet dat het een vaststaand plaatje is, maar dat ik me veel bewuster ben dat ik daar regie op kan nemen. Mm -hmm. En daar geniet ik heel erg van. Mm -hmm. Ik ervaar het in die zin ook als, als persoon, haast als een emancipatieproces, als een zichtbaar worden, groeien... Uh, ja. En ja. dat is
0: iets wat je, wat je hebt geleerd in die leergang, toen je met je talent aan de slag ging? Of... Ja. Nou, vertel eens, wat was een moment wat, 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 wat daarin belangrijk was?
1: Nou, een van die punten die naar voren kwam, dat was een term die, die, die ik nog nooit eerder had gehoord. Dat was maximaliseren, dat was een van die sterke punten. En maximaliseren... Het
0: Buckingham sterke? Ja. ja, je Ontdek je sterke finder. punten ja, heet ja, het ja, in ieder ja, geval, ja, boek in ja. het
1: Nederlands. En, uh, en dat maximaliseren gaat er dus over dat je, dat, dat je graag iets wat goed is, nog beter maakt. Ja. En, ik en opeens dacht ik, hé, hey, ik begrijp nu waarom ik zo graag met professionals werk. Mm. In ons vakgebied, zeker in de GGZ, wordt gekenmerkt door heel toegewijde... Mm. Uh, vaak ook heel leergierige professionals. En inderdaad, ik, ik krijg er zo'n energie van om dat beter te maken. Mm. Terwijl natuurlijk in therapie gaat het heel vaak over... dat je iets van een probleemniveau naar beter krijgt. Ja. Maar maximaliseren is iets wat je daar veel minder doet. Ja, 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 ja. En uh, ik ben er dus begonnen om eigenlijk al mijn opdrachten te bekijken vanuit, uh, natuurlijk ook vanuit wat, wat brengt het me bijvoorbeeld financieel, maar eigenlijk mijn eerste uh, ja, blik die, de, die ik er overheen leg, is vanuit mijn sterke punten. Ja. Kan ik hier bijvoorbeeld maximaliseren? Ja. 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 ja en dat, uh, dat geeft me heel veel vreugde. Ja. 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 En
0: daarmee word je ook uh, wat kritischer zeg maar, in het werk wat je gaat doen. In de positieve ja. zin denk ik. van ja. waar kan ik echt wat dienen? Selectiever in ieder ja. geval. Ja. Het is natuurlijk prachtig dat je daarin dan ook de bevestiging vindt van de stap die je hebt gemaakt. Ja. Dat je merkt van hé, hey, dat is dus inderdaad uh, gevoelsmatig. En dat op klopt. allerlei andere fronten heb ik dat weten te onderbouwen. En, en klopt dat, maar op dit punt klopt het dus ook. Dus ja. ik, ik moet niet van, uh, uh, van niks een beetje maken, maar mm -hmm. ik moet van een beetje... Uh, ja. Iets heel moois maken. Ja, dat. En daar ja. ligt mijn, uh, mijn kracht en mijn te ligt mijn hart. Ja ja.
1: ja, ja. Dus ja, inderdaad. En gedeeltelijk is dat natuurlijk ook... je begint ja. aan het ondernemen. En dat, dat onderbouwen, ja. dat, is, dat komt er vaak achteraan. Ja. Dat vind dus ik ook het, heel kenmerkend. Ja.
0: en het, um, het klinkt alsof je dus ook best wel kritisch bent... in je tijdsbesteding. En hoe je de dingen ja. kiest. Selectief vind ik een ja. prettiger woord Ja, precies. Ja, oké, okay, ja. selectief. Ja, ja. En ik vraag me wel af, wat, wat uh. maakt dat je dan uh, in die Facebookgroep gestapt bent om mee te denken aan mijn boek? <laughs> ja,
1: <laughs> nou, precies. Nou, dat ondernemen als way of life, dat was dus een, meteen, een, dat was jouw werktitel ook, ja. hè? dat was iets wat mij meteen aansprak. Ja. Ik, want want ik, alles wat ik vertel gaat natuurlijk ook over wie ik ben en wat ik als mens aan het doen ben. Ja. Of te doen heb voor mijn gevoel. Ook. Ja. Um, en ik dacht, ja, dat zou ik nou wel eens wat explicieter wil, op papier willen staan. Ja. En jij, jij was dat aan het doen.
0: Ja, en dat was op het moment dat jij ongeveer die leiderschapstraject aan het volgen ja, was. Ja, precies, of volgens mij
1: had ik net afgerond. Ja. Ja. En dat je opeens
0: ja. dacht van, hé, hey, dat ondernemerschap, dat, daar zit een soort emancipatieproces in. Dus ja. je bent het wat nadrukkelijker toen gaan inzetten en ook ja. gaan gebruiken, zeg maar, als ja. ontwikkel... Uh, ook. Ja, ja, precies. Als, als ja.
1: middel, om het ja. maar even te zeggen. En, ik, en ik, dat vind ik dan ook. Ik ben uh, een van die andere sterke punten, die genoemd is input. Ik hou ook ontzettend van, van eh, ja. bronnen. En ik dacht, oh god, wat een leuk, uh, leuk traject. En ik ja. vond vanaf het begin af aan ook zo leuk hoe, hoe jij erin stond dat je vanaf het begin af aan eigenlijk een platform creëerde om input te krijgen. Uh, feedback, uh, eventuele kritische gedachten. Ja. Dus vanaf het begin af aan was het een soort co-constructie. Ja. Terwijl jij toch heel duidelijk zelf bezig was. Ja. En dat, dat bewonderde ik ook al om in zo'n vroeg stadium samen op te gaan, want dat ja. heeft ook hele, lijkt me ook moeilijke kanten hebben. Ja. Maar ik dacht, ja, daar wil ik wel uh, uh, een bescheiden rol in ja. spelen. Ja. Ja. ja, super.
0: Ja, ja. een van die lastige kanten was dat ik van zoveel kanten feedback kreeg. Ja. Dat ik denk van, ja, de feedback ja. spreekt elkaar ook tegen. Ja, zeker. Dus, uh, want je hebt natuurlijk andere verschillende soorten toch, meelezers. Ja. Ja. En uh, wellicht dat ik dan weer denk van, nou, als ik maar van een ander feedback hoor, dan uh, hoef ik zelf... Mm -hmm. Dan hoef ik zelf niet te kiezen. Maar uh, mm -hmm. daar kon ja, ik mezelf toch niet van, nee. van ontslaan. Dus uh, <laughs> nee. ja, dat nee. was wel goed ook.
1: Ja, dat, is, ja. Ook, dat ja. is ook heel... Maar daar wordt het ook beter van. Hè? Ja. De tegengestelde stemmen maken ook helder... wat ze zijn er dan voor groepen. Of, uh, Zeker. Dat vond ik ook een heel leuk proces... In, ja. uh, in, in, om te mee te ja. lezen van enige ja. afstand. Ja. En ik dacht ook, volgens mij is dit ook inderdaad waar heel erg behoefte aan is. Het ondernemen, niet alleen op het niveau van inderdaad, hoe maak je omzet of hoe schrijf je een bedrijfsplan. Maar wat betekent het voor jou? En ik was heel blij dat je het ook binnen organisaties meenam. Ja. He, je kunt ondernemend durf of ja. ondernemend leven. Ja. En ja. ook werken oh, oh, eh, bij de ja. overheid of waar dan ook. Ja. Ja.
0: Ja. Een hey, aantal drie prachtige momenten waarin we al heel veel... Uh, ja hele mooie thema's ook uh, hebben kunnen bespreken en hebben aangestipt. Wat ik nog wel even benieuwd naar ben, is... Um, je staat nu op het punt waarin je ja, uh, echt aan het pionieren bent... in dat nieuwe vakgebied eigenlijk. Hè? Dus ja. op de kruising van GGZ Psychologie met andere vakgebieden. En waar ja. ik nog wel echt wel nieuwsgierig in ben, is van hoe... Uh, hoe geef je daarin jezelf richting eigenlijk? Want ja, dat is, het is zo nieuw dat we er ook niet... Dus je hebt weinig voorlopers, denk nee, ik. Klopt. En twee is, wat, hoe, hoe slaag je erin om jezelf ook, het klinkt, ik noem het toch maar even, te profileren mm -hmm. in een uh, ja, vakgebied waar eigenlijk mensen nog weinig woorden of taal aan kunnen geven?
1: Ja. ja, dat zijn belangrijke dingen die je noemt, waar ik dus ook inderdaad zoekende in ben. Um, ik dacht ook weer van, oh ja. Uh, daar moet ik misschien ook in mijn, met mijn website het over hebben. Wat voor soort type vragen kreeg, krijg ik? En wat doe ik daarmee? Om aan mensen ja. te laat, een aantal keer te laten zien. Nou ja, samen met hen. En, en vooral ook voor mezelf taal daarin te ontwikkelen. Ja. He, een, van die, een van die zinnen die mij hielp was. Dat ik specialistische kennis aanbied aan generalisten. Alleen dat dan ja. hielp al. He, dus wat ja. ben ik hier dus aan je, het doen?
0: Je oefent jezelf om het ook onder woorden te brengen. Ja. En, uh, ja. ja bijna workout out loud uh, ja. processen. Dat, ja. ja, dat is een mooie term ja. inderdaad.
1: Ja, ja dus daar, daar ook wel te zoeken. En en steeds heel expliciet de verbindingen, verbindingen steeds aan te gaan met andere vakgebieden. En voor mezelf daarna uh, ook te proberen te verwoorden... wat is de meerwaarde van deze verbinding? Ja. Waar zit die naar mijn gevoel? Ja. En kan ik daar... Nou, laat ik een concreet voorbeeld noemen. Afgelopen maandag verscheen een artikel uh, van mijn hand... Dat in jeugdrecht in praktijk. Dat is de vrucht van wat ik het afgelopen jaar mee bezig ben geweest... met de rechters en de advocaten. Uh, uh, wat kan die infant mental health betekenen bij jullie? Ik heb een praktijkonderzoekje opgestart. En um, toen dacht ik, ja, ergens moeten hier woorden aan gegeven worden. En um, in dit geval koos ik dus voor een artikel. Wat uh, voor hen een uh, mogelijk is om aan te lezen en te refereren. Maar voor mij een manier was om, om mezelf te dwingen onder woorden te brengen. En op papier zat het dan ook meteen heel zwart-wit natuurlijk. Ja. Wat zijn we hier aan het doen? En ja. wat is de meerwaarde daarvan? Ja. Ja. En... Uh, ja, zo heb ik bijvoorbeeld ook... Ik begeleid een, een netwerk van uh, allerlei mensen die vrijgevestigd werken. Dus fysiotherapeuten en artsen die met jonge kinderen werken. En uh, ik heb daarover de begeleiding van het netwerk die ik doe... Heb ik eigenlijk een artikel geschreven waarin ik zei... Al die principes die wij toepassen met gezinnen... Die zijn ook van toepassing als je zo'n ja, netwerk ja. probeert te maken. Ja. Dus, dus ook daar ook probeer ik dan, wel,
0: ja. je dan... Je, je draagt ook wat dat betreft wel bij een vakontwikkeling... Door artikelen te schrijven en het echt onder woorden te brengen. En ook... Dat wat jij leert, zeg maar, weer te delen met de wereld.
1: Ja, ja. Ik, ik geloof daar ook heel erg in. Dat dat dus twee kanten van hetzelfde ja. reflectieproces zijn. Tegelijkertijd vind ik dat ook zoeken... als ik wel eventjes concreet naar verdienmodellen kijk. Hè. Zijn ja. Dat soort publicaties zijn ja. absoluut niet, uh, niet in financiële zin nee. winstgevend. Wel heel erg. Hè. Um, en dat is dan ook weer een stukje van, van hoe ik onderneem als way of life zie. Van de zomer heb ik dus zitten worstelen aan dat artikel. Want ik was weer even na mijn promotie een beetje kwijt... hoe zeer ook het, een artikel schrijven een beetje sterven is, zou ik maar zeggen. Hè. Ja, ja. Waar je allemaal doorheen moet als schrijver... Dan weet jij nog heel vers. Ik, heb, ik zag een paar keer updates van jou van Tesla, en van Zuid-Afrika. Ja. Ja, Zuid dacht ik, oh ja, oh ja.
0: Zo, zo ging dat. Ja. Ja, ja. ja,
1: en dat het schrijven ook heel veel loslaten is ja. en schrappen. Ja, en, zeker weten. Ja. ja, ook een meditatief proces ja. bijna. En uh, ik ben bijna kwijt wat ik erover wilde zeggen.
0: Nou, je zei van, uh, het ging over businessmodel. Oh dat ja, het, uh... dat,
1: het, uh, dat ik dacht, ja, nu kan ik dit natuurlijk zien, dit zien als iets wat financieel niet, uh, niet winstgevend is. Maar ik ben het anders gaan zien. Ik heb het voor mezelf gelabeld als een summer school schrijven en uh, vakverdieping. Ja. En uh, ik heb daar, een, uh, ik, heb, ik doe in mijn vrije tijd heel veel aan creatief schrijven. En ik heb mijn juf daarin gevraagd uh, van de schrijfcursus, wil jij meelezer zijn? En we hebben daar samen een soort summer school idee van gemaakt. Ja. En toen voelde het opeens toch echt ja. anders.
0: Ja, dan is het maximizer, denk ik. Ja, dat ja. was het. Weer een beetje
1: ja. Dus ik dacht, goh, ik word hier toch echt sterker ja, dan van. En is het niet, uh, uh, een beetje
0: aanmodderen met een artikel, maar dan is nee. het gewoon uh, op hoog niveau een Summer School. Uh, ja, wat doen. grappig dat je ja. dat
1: inderdaad ook weer maximaliseren ja. noemt. Ja. Ja. ja, want ik duik daar dan ook best wel in. Ja. En, uh, maar het hielp mij ook om te denken, ja, maar Evelien, uiteindelijk doe je dit voor jezelf en voor het vak. Hè? Ja. En, en als je dat wil doen, nou, precies waar we het over hebben, doe het dan met toegewijdheid. Ja, en niet Toe vanuit, ja, ik zit ja. hier geen geld te verdienen. Nee. Of, hè? Ja. Want ik geloof dat dat, dat drijfveer zijn die mensen uiteindelijk ja. ook voelen in het artikel. Ja, ja. ja. dus uh, ja.
0: Ja, Evelien, fijn uh, om je te spreken, uh, gesproken te hebben. Ik denk we gaan er een afronding toe. Ja. Uh, is er nog iets wat, wat je kwijt wil?
1: Uh, nou, we hebben volgens mij al heel veel gezegd ja, en Je besproken. hebt ook wat voorbereid. Er
0: dus zijn alle dingen nee. aan de orde gekomen die uh, je had willen zeggen. Voor zover dat uh, nog past. Maar...
1: Ja, volgens, ja. Mij, uh, volgens mij wel. Ja. En, en dus ook dat ik, dat ik iedereen zou willen uitnodigen. Toch, als je, als je meeluistert of later luistert vooral. Um, is, is echt van, ja, uh, zoek je sterke kanten op. En neem die als uitgangspunt. Ja. Want dat, dat maakt werken zoveel meer energiegevend ja. en voldoeninggevend. Ja. daar ja. heb je
0: toch een hele mooie... Uh, ja, case van op tafel gelegd uh, eigenlijk in dit gesprek. Ik ervaar ja. dat in ieder geval ja. zelf zo. Ja. En,
1: uh, ja. en iedereen moet voor zichzelf natuurlijk ja. zien hoe dat is. Maar ja. ik denk wel dat als ik veel ondernemers zie die het leuk hebben... dat ze dan vaak heel dicht zijn bij ja. hun sterke ja. punten. Ja. En dat ik ook denk dat, dat de wereld daar iets aan heeft. Ja. Ja.
0: Hey, en um, als mensen meer over jou willen weten, van jou willen horen... waar kunnen ze dan terecht? Ja,
1: oh, ja dat is weer zo. Nou, ik heb dus een website. Daar staan eigenlijk alleen contactgegevens op. <laughs> <laughs> Op dit moment, uh, LinkedIn. Uh, en ze kunnen me ook altijd even een mailtje sturen. Ja. Of, uh, en jouw website is? Ja, yeah, www.ouderkindexpertise.nl. Ouderkindexpertise,
0: .nl. Ouderkindexpertise gewoon helemaal ja, aan elkaar. Ja. .nl. en ja. daar vinden ze ook een mailadres. Ja, daar kunnen ze al mijn terecht. contactgegevens. Ja. Uh,
1: en uh, dat vind ik hartstikke leuk om ja. altijd uh, uh, even dieper uit te wisselen. Nou,
0: ja. dank voor het delen in ieder geval van ja. uh, jouw ervaringen. Heel en graag en, uh... gedaan.
1: Leuk ook om zo'n moment te hebben. Dit was eigenlijk ook weer een één grote reflectiemoment. Ja. En uh, <laughs> ik ben mezelf ook weer een aantal dingen echt... Uh, door het uit te spreken verhelder je het ook.
0: Do I have a choice? Leuk dat je luisterde naar Do I Have A Choice, de podcast uh, met Eveline Euser. Ik hoop dat je genoten hebt. Wil je meer informatie over deze podcast? Kijk dan op www.ondernemenalswayoflife.com. Volgende keer, dat is over twee weken, staat een nieuwe podcast online en wel met Annemarijn Koop. En Annemarijn is werkzaam bij de gemeente Amsterdam, bij de Amsterdamse School... Maar ze dacht, hé, hey, ik wil wel eens een tijdje wat anders doen. En toen is ze komen buitenspelen, zoals ze dat mooi noemde, bij ons eigen bureau, Kessels Smit, de Learning Company. Dat heeft ze een maand of drie gedaan en daarover vertelt ze in de volgende podcast. Dus wil jij misschien ook eens buitenspelen, een soort van stage lopen bij een andere organisatie? En wil je weten hoe je dat kunt doen? En de uh, do's en de don'ts, luister dan de volgende keer naar deze podcast. Do I have a choice? Joy